0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence sportive. Aujourd'hui, épisode 28 dans le podcast des émotions du sport. L'invité du jour est né à Metz et connaît très bien l'expression « c'est en forgeant qu'on devient forgeron » puisqu'il a notamment gagné la Coupe de la Ligue en 2000 lors de la formidable épopée du FC Gugnon, alors pensionnaire de deuxième division. Défenseur Arnieux, le latéral droit a notamment évolué au Red Star, à l'AS Nancy-Lorraine, au Mans et donc au FC Gugnon. Devenu depuis coach, il a notamment entraîné l'équipe féminine du FC Metz et de Fleury 91, dont il est aujourd'hui le manager. J'ai nommé David Fanzel. Comment ça va, David Bonjour, ça va, et toi, Thomas et écoute, ça va très bien. C'est seulement le deuxième épisode où on parle de football. Donc, pour te dire qu'on a, on a balayé beaucoup de sports quand même.
1: Il y a beaucoup de sports quand même.
0: Comment ça va, toi Comment ça se passe ben,
1: Ça va, ça se passe bien. Maintenant, je suis devenu euh, parisien, on va dire plutôt essaunois. Voilà, de, Depuis euh, décembre 2000, 2020, 2019, pardon. J'ai, j'ai quitté euh, la région pour m'installer à... Un, en tant qu'entraîneur à Fleury, et puis après le confinement, encore une année, et voilà. Et depuis, depuis le 1er juillet, je suis manager de, de la section de la et Arkema. Donc euh, voilà, quand on a un, nouveau, un nouveau boulot, un nouveau rôle qui me, qui me convient bien, et je, j'en avais un peu marre d'être entraîneur, donc euh, ça me va très bien.
0: Heureux. Alors, on va revenir sur toutes tes étapes euh, lors de, ta, de tes différentes vies, pardon, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur et maintenant en tant que manager. Alors, si on revient au tout début, euh, comment se passe ton enfance et en fait, comment te vient tes premiers shoots dans le ballon
1: Oh là, ça remonte à loin.
0: <rire> Donc,
1: euh, bah, en fait, j'ai toujours joué au foot, une famille footballeur, papa footballeur, grand frère footballeur surtout et puis… Euh... Amnéville, euh, ville, euh, ville sportive euh, à l'époque du docteur Kiffer, ville très sportive. Donc, euh, le foot, euh, voilà, le foot, Fana, fana du Milan AC, italien. Donc, euh, le foot était quelque chose de, de, normal, de normal chez nous, chez moi. Et puis après, voilà, à partir de l'âge de 6 ans, j'ai signé ma première licence au CESO Amnéville. Ensuite, en 80. 82-83, j'ai rejoint les cadets nationaux à l'époque. Euh, c'était M. Claude Kem, euh, l'entraîneur au FC Metz. Ensuite, j'ai fait une année à l'INF Pichy à l'époque, donc euh, avec euh, M. Troussier-Philippe, qui a été un grand entraîneur par la suite et qui l'est toujours d'ailleurs. Euh, au bout d'un an, je suis, j'ai intégré le centre de formation du, du FC Metz avec euh, Joël Muller. Et Après quatre ans de, de centre de formation, j'ai re, je suis, sans avoir signé de contrat professionnel, j'ai signé euh, en tant qu'amateur au Red Star 93 avec euh, Philippe Troussier. Nous sommes montés en, en Ligue 2. J'ai fait donc, euh, signé mon premier contrat, contrat professionnel en 89 avec le Red Star 93. Et en 1993, euh, en fin de contrat au Red Star, j'ai signé… Euh, comme tu l'as dit, chez les Forgerons, au FC Guignon pendant, pendant trois ans où j'ai eu la chance de connaître humainement et, et sportivement mes meilleures années. Et nous avons eu la chance de monter en, en Ligue 1 euh, avec, euh, avec Guignon un village de 9000 habitants, qu'on connaît dans la région, hein, car c'est avec euh, l'acier, euh, c'était en commun avec... Euh, avec euh, comme on appelle euh, l'usine Sassilor, et puis après tous les noms qui ont, qui ont suivi, malheureusement, qui existe toujours, cette usine à, à Guignon. Ensuite, je suis parti chez l'ennemi, euh, comme on dit, chez l'ennemi pas juré, mais chez Nancy un si, pendant une année en, en D1. Nous sommes descendus, et là, j'ai rejoint Le Monde pendant deux ans, euh, deux ans, et au bout de ma, donc lors de ma dernière année. Euh, je me suis, euh, après un arrangement à l'amiable avec le club, j'ai rejoint le FC Guignan suite à la blessure euh, malheureuse de Xavier Collin, qu'on connaît bien aussi, hein, qui est lorrain comme moi comme nous, qui est maintenant euh, à Orléans et je lui souhaite euh, bon courage dans son nouveau projet. Et euh, j'ai signé à Guignon voilà, ma dernière année de football, car j'avais décidé d'arrêter. Et, après une super saison, voilà, hein, j'ai gagné la Coupe, on a gagné la Coupe de la Ligue euh, au Stade de France, voilà. Je, Là-dessus, je me suis arrêté parce que je ne voyais pas ce que je pouvais faire de
0: plus. Alors, un formidable parcours. Si on revient au début, comme tu l'as dit, tu es né à Metz. Euh, oui. tu, en, tu rentres en centre de formation à FCMS. Euh, il c'est me ça. semble que tu as quand même fait euh, un match professionnel avec le FCMS. c'est vrai
1: Oui, j'ai fait un match professionnel à Laval, Donc, euh, qu'on, a, qu'on a perdu. Après, j'ai fait des bandes touches, mais on, on, j'ai, j'ai joué qu'une, qu'un seul match. J'ai joué une demi-heure à à l'aval, c'était un peu, c'était pas comme maintenant. On était très sur le banc de touche, donc euh, les remplaçants c'était très très restreint. Et puis bon, il y avait de la, il y avait de la concurrence. Il y avait aussi de la jeunesse. Euh, mais j'ai pas de regrets. Euh, c'est sûr que j'aurais aimé faire toute ma carrière à Metz parce que c'est à l'époque euh, et encore maintenant c'est, c'est mon club. Mais euh, ça m'a permis de, de connaître plein de personnes et de, belles, de d'avoir fait de belles aventures et voilà aucun regret maintenant
0: alors justement si tu euh, si on, on revient sur sur cette période là tu fais euh, Metz formé à Metz né à Metz tu débutes ce match euh, pro est-ce que c'est aussi euh, quelque chose dont tu rêvais de quand tu étais tout petit ton club euh, ton club de ta ville de devenir professionnel et après d'avoir ta carrière
1: oui j'ai toujours euh j'ai toujours prioritisé mon, mon, comment, mon, le football que, que les études donc euh, oui c'était vraiment euh, voilà c'était un rêve j'ai toujours fait en sorte euh, de, 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 de mettre plus plus de, de comment, comment je pourrais dire ça de travail ou d'envie euh, au football qu'à l'école donc euh, oui c'était mon rêve après mon rêve c'était euh, j'ai connu Barcelone, j'ai connu plein de choses au FC Metz, les premiers matchs avec mon frère. Donc, c'était tout, tout des, 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 des souvenirs. Et j'aurais euh, comment oui j'aurais rêvé de faire mon premier match et de jouer à saint devant ma famille.
0: Alors, par la suite, comme tu l'as dit, tu évolues à Red Star, oui. euh, club de la capitale. Tu y restes 4 ans. C'est une aventure qui t'a permis de prendre vraiment ton envol. Est-ce que tu as ressenti que tu et découvrais bien. une nouvelle famille oui,
1: oui, parce que le Red Star, c'est aussi un club familial où il n'y avait pas encore tout, tout ce qui se passait maintenant, on va dire, avec, avec l'argent, la médiatisation. Donc oui, c'était un club familial. C'était des, on, moi, j'avais la chance de ne pas avoir besoin de travailler, mais il y avait des, on était amateurs en troisième division à l'époque, qui est, qui est l'équivalent du national, mais il y avait chaque groupe plutôt national 2. Il n'y avait pas le National, c'était plus le National 2. Donc, il y avait des gars qui travaillaient et on s'entraînait entre midi et deux. Donc, euh, voilà, donc les valeurs de travail, euh, on les connaissait. Si, si on les oubliait, nous les jeunes, on avait les anciens qui, qui nous le disaient. N'oubliez pas que nous, ce matin, on est réveillés depuis 5 heures du matin ou 6 heures du matin. Donc, euh, ça a permis de, de grandir et ça m'a permis de, voilà, de connaître des gens avec qui j'ai encore des, des contacts et... Après, ce n'est pas facile de partir de, de Paris, de Metz sur Paris, la capitale. Mais voilà, j'ai retrouvé une famille, c'était un club familial. Euh, voilà, petite anecdote, on était obligé chaque année d'aller à la fête de l'humanité. Donc euh, voilà, c'était pour un peu vous, vous situer le club qui était communiste, avez compris.
0: Et par rapport à cette expérience-là, euh, comme tu dis, tu pars de ta ville natale de Metz, tu vas à Paris est-ce que tu compensais aussi, euh, bah justement, cette nouvelle expérience par euh, ton mental, ta harne sur le terrain Alors On dit que tu as une petite taille, mais une grande combativité à ton poste de latéral droit.
1: Oui, bah, je, crois que c'était, je crois que c'était ma, ma qualité première, cette, cette volonté, ce mental de, de jamais lâcher, de, de courir, de sauter, d'aider l'équipe. Oui, j'étais on va dire, un, un pitbull, mais bon, je pense que c'est… C'est une gêne familiale, on va dire. Voilà.
0: Et <rire> mais c'est... c'est
1: vrai que c'était ma qualité. C'était une qualité qui ressortait aussi à l'époque où on était moins sur le, sur le jeu technique. Mais j'avais aussi mes qualités techniques. Mais c'était ma première qualité. Voilà, c'était... Moi, je ne lâchais jamais. C'était 90, 95, 120 minutes. C'était, c'était à fond. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours fait. Les choses à fond, même mon métier d'entraîneur, c'était à fond. Et euh, c'est... c'est une valeur qui, qui me correspond.
0: Et c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi ou que tu as développé au fur et à mesure de, de ta carrière
1: Non, je pense que j'ai
0: toujours, eu, j'ai toujours
1: eu ça en moi depuis tout petit. Même quand je jouais en jeune, je ne lâchais jamais. Je lâchais jamais. C'est... On n'a jamais lâché la vie la vie de la famille Fanzel a. À... comment Comment… Excuse-moi. Euh, voilà, la vie a fait que… Voilà, on ne on pouvait pas lâcher.
0: C'était ce, ce goût de la victoire et cette haine de la défaite de toujours euh, se dépasser et d'aller chercher euh, justement plus. Oui,
1: c'est, ouais, c'est ça. C'est, on nous, notre maman nous a appris ça, mon frère nous a appris ça. Euh, voilà. c'est, c'est les valeurs de la famille Fanzel et euh, je les ai retrouvées sur le terrain. Et, mais c'est encore maintenant, hein, même quand je fais un match de tennis, quand je fais un match de ping-pong. Euh, voilà. Je ne sais pas lâcher. <rire>
0: Alors ensuite, euh, il y a cette cette première aventure, parce qu'il y en a eu deux à Gueugnon, où euh, il y a cette cette épopée euh, ensuite euh, en 2000. Euh, Tu goûtes à la première division aussi. On dit souvent qu'il y a des clubs qui font le yo-yo, tu sais, entre la première division et la deuxième division. Mais on parle moins des joueurs aussi, qui ont aussi cette bascule des fois entre des années de première division et de deuxième division. Comment toi, tu le vis psychologiquement euh, parce qu'on a du mal à se mettre à la place de ces joueurs-là. On pense que quand tu es professionnel, tu es professionnel. Oui, oui. Euh,
1: le, le, le truc, c'est que déjà, à l'époque, on ne faisait pas aussi confiance aux jeunes parce qu'on n'avait pas la même valeur marchande qu'actuellement. Donc, c'était dur de, de percer euh, en, quand on était en deuxième division. Ce n'était pas comme maintenant. Des joueurs de national, des hommes division, Ligue 2, vont, vont, vont fac- plus facilement dès qu'ils ont des valeurs, vont plus facilement à on va plus facilement en Ligue 1. Alors que maintenant alors qu'à l'époque, c'était bah, quand vous étiez dans votre club, souvent à Metz, euh, 90% des joueurs de Metz à mon époque, c'était que des messins ou de la région, ils avaient fait toute leur carrière, mais non, j'étais tellement heureux, j'étais tellement fier d'être professionnel, mais, voilà, moi c'était un rêve de gosse, donc euh, à partir du moment où j'étais professionnel, que j'avais mon contrat professionnel et que je… Ce n'était pas un manque d'ambition, je, je rêvais. J'ai eu des contacts avec des clubs de Ligue 1, mais c'était, c'était difficile. Il n'y avait pas d'argent. Mon, vous savez, mon premier agent, c'était Dominique Rocheteau. Euh, voilà, après, ça a été Eric Renault avec qui j'ai joué. Donc, ce n'était pas, c'était pas, pas le même métier, mais franchement, je le vivais super bien. Moi, le principal, c'était d'être sur un terrain et de donner tout ce que, tout ce que j'avais en moi pour, pour mon équipe. Donc, c'était le plaisir avant tout Toujours le plaisir, et encore maintenant, hein, même quand j'étais entraîneur, euh, ça a toujours été le plaisir. Je pense qu'on fait un métier formidable, il y a des gens qui se lèvent très tôt, qui ont des métiers, qui travaillent la nuit, donc on ne peut pas se plaindre de faire du football.
0: Alors On évoque justement cette euh, formidable épopée de Guignon, on en a parlé, tu l'as rapidement évoqué aussi en en début d'épisode. Vous gagnez la Coupe de la Ligue en 2000 ça clôture oui. ta carrière professionnelle. Je pense qu'une en... meilleure fin, tu ne peux pas avoir. Non, et, je ne pense et derri- pas. Et derrière, euh, donc, en fait, vous marquez l'histoire du foot parce que le club de Ligue 2 bat le PSG en finale. Guglion, comme tu oui. l'as dit, c'est 8000 habitants. Le Stade de France, c'est 80 000 spectateurs. Comment tu as vécu
1: 25. Ouais, Franchement, euh, j'ai, j'ai plein de souvenirs, mais je n'ai pas le, le souvenir comment, comment je l'ai vécu parce que en fait, on était, euh, on était tellement bien dans ce club. On était tellement heureux euh, entre joueurs. On s'entendait tous bien. Il y avait un vrai groupe de joueurs. D'ailleurs, voilà, pour anecdote, la prime de match a été partagée avec tout le groupe et pas que les, que les 16 joueurs. Donc, euh, c'était aussi cet état d'esprit-là. Tout le monde est venu avec nous. Donc, euh, on l'a vécu. Je, je pense que c'est ce qui a fait notre force et ce qui nous a fait gagner, c'est qu'on a vécu ça par, entre guillemets, euh, un match comme un autre. Donc, euh, mais c'est vrai que tout ce qui, la joie qu'on a donnée à tous ces gens. Il faut savoir qu'il y avait quand même 25 000 guignonnés, Il y avait, euh, je ne sais plus, une dizaine de trains. Il y avait 90 bus, euh, sans parler des gens qui sont venus euh, d'eux-mêmes. Il y avait tout un virage euh, jaune et bleu. Euh, voilà, c'était chaque joueur. Moi, je vois par exemple mon frère avec Amnéville, a fait un bus. Euh, voilà, il y avait plein de, d'autres copains qui ont fait des bus pour. Euh, pour leur famille, pour leur ancien club. Euh, voilà, tu vois, c'était vraiment le. Il y avait ce côté familial, et... mais bon, ça reste un, un grand souvenir. 80 000 spectateurs contre le PSG, Djedjé Okocha, euh, il y avait. Voilà, il y avait Rabé Centrantana, un Lorrain, il y avait Christiane, il y avait Ben Arbia, il y avait. Je veux dire, il y avait des, des top joueurs, il y avait même Fabrice Abriel, qui est mon adjoint maintenant, qui, est, qui avait 20 ans, qui était sur le, sur le banc de touche. Donc, euh, ça reste des souvenirs, mais. C'est, c'est difficile. Voilà, Je n'ai pas été marqué plus par quelque chose que, allez, on va dire peut-être la montée des escaliers pour lever la coupe. Mais on l'a tellement bien vécu sereinement avec un entraîneur, malheureusement, qui, qui nous a quittés le, le soir de la dernière finale de la Coupe de la Ligue en France. Et euh, on l'a tellement bien vécu. On, l'a, on a tellement pris du. Il nous a tellement. Comment. Euh, fait prendre du recul par rapport à l'événement, qu'en en fait, on n'a jamais eu de stress. Et, et du coup, ben, on, a bien, on a pu profiter de tous les instants, je dis bien de tous les instants, du, de toute la semaine d'entraînement jusqu'au, jusqu'à la finale et cette levée de coupe sereinement, sans, sans stress. Et, et je pense que c'est, peut-être, c'est ça qui fait que j'apprécie encore plus ce, ce moment-là.
0: C'est énorme parce qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui se disent… Tu as un match clé, peut-être dans une carrière. Tu ne peux pas le louper. Ouais. Donc Des fois, tu joues le match avant de jouer le match dans la ouais. tête. Et là, comme tu dis, vous étiez zen. Vous avez vécu la semaine euh, sereinement, mais aussi parce qu'il y avait euh, l'atmosphère et euh, dans le club oui. avec Alex Dupont, le coach, qui vous a mis dans cet état d'esprit.
1: Bien sûr. Et tout, tout, tout le club, le président, l'intendant, Trivino, le... Georges Bernard, le directeur sportif qui nous ont mis dans une bulle. Après, comme je dis... Il est c'est 9000 habitants hein. c'est pas non plus euh, les gens allaient travailler aux forges euh, ils avaient leur boulot ils venaient un peu un peu aux entraînements mais euh, comme on était abordable euh, pour eux ils ont vécu ça je pense que personne n'a réalisé ce qu'on ce qu'on faisait en fait et même nous parce que je veux dire euh, aller en aller au stade de France un club comme ça qui avait connu que la Ligue 1 ça a été ça a été un grand club amateur promotionnel c'est ils avaient refusé la, la montée une année, donc euh, on avait connu ça. Par exemple, quand le Saint, il y avait beaucoup, beaucoup plus de stress pour le, le jour de la montée. Et, euh, mais là, ça a été... Euh, ouais, le, la cause gay, elle a duré 10 minutes. Alex Dupont, il a dit, je ne veux pas vous parler du Paris Saint-Germain. Vous les voyez tous les samedis à la télé, donc euh, voilà, faites-vous plaisir. Dites-vous bien que c'est sûrement peut-être euh, la dernière fois que vous venez au Stade de France. Et ouais, C'était un, un super moment, cette sérénité, mais alors maintenant, avec le recul que je suis dirigeant, euh, on va dire que je pense que le club a réussi à nous, à nous mettre dans une bulle et nous protéger parce qu'à partir de jeudi, voilà, il n'y avait pas de, de médias. Nous, à notre époque, il n'y avait, avait pas de directeur de, de la communication où il fallait passer. Voilà, le, les médias nous appelaient directement et ils venaient au club, ils venaient faire des interviews, ils venaient au bord du terrain, euh, ils discutaient avec nous, ils mangeaient avec nous… Euh, je veux dire, c'est, ça n'avait rien à voir avec maintenant. Donc, peut-être que ça a permis aussi de,
0: de vivre l'événement euh, sereinement. Alors, il y a la finale. Mais il y a aussi tout le parcours avant, qui est aussi remarquable. Oui. Vous battez Marseille au Vélodrome. En demi-finale… Ça, c'est, gagnez... ça c'est en Coupe de France. Ça. Ah, en Coupe de France, pardon. Par voilà, contre, voilà, en, demi... En, coupe de
1: France. En, en demi… En demi, on passe Strasbourg. Ouais
0: c'est ça. Et… Euh... C'était aussi un match épique, c'était compliqué. Euh... Oui,
1: oui, pardon. En fait, on, on, on va gagner à Niort euh, au mois de novembre euh, avec de la pluie, euh, du... euh, il faisait noir. C'était vraiment le match qu'on n'avait pas envie de faire. Et on gagne dans les dernières minutes par Stéphane Roda Après, on reçoit Toulouse un peu dans le même, euh, la même configuration qui jouer la montée en, en Ligue 1. On gagne, on gagne à zéro un peu, on ne sait pas comment. Et en quart de finale, on reçoit Strasbourg. On, donc, un club de Ligue 1 où là, il n'y a pas photo, on gagne. Et, euh, et la demi-finale, c'est le Red Star, mon ancien club, euh, qui vient d'éliminer le Havre, euh, qui était, si je ne me trompe pas, en Ligue 1 aussi. Donc, euh, on était favori et c'était vraiment notre plus mauvais match. Et voilà, c'était tout le contraire de la finale où il où y a eu vraiment un, un stress. et On perdait à zéro, Flotto rentre à la mi-temps et l'égalise. Euh, on, peut, on, on reprend un but, on perd de 1, et ça doit être, alors la minute exacte, quatre, euh, 85e ou 86e euh, Marat trooré un ancien médecin, décidément, hein, mais c'est la Lorraine euh, est présente dans ma carrière, et qui, qui nous délivre, et le pénalty, euh, euh, tout le monde tire, même le gardien, c'est, c'est euh, Christophe, non, c'est Richard Trivino qui arrête le pénalty de Branger encore un Lorrain Vosgien, et qui... Christ, euh, Richard nous permet d'aller, en, d'aller au finale donc un match au bout du suspense.
0: Vous gagnez 9 tirs au but à 8. C'est ça, voilà. Et, et à, ce, à ce moment-là, tu prends confiance que toutes les planètes sont alignées, en fait
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'on se dit qu'il bah, peut, il peut ne peut rien nous arriver euh, quand on voit le match qu'on fait, mais euh, quand je dis le match, euh, allez, on va être un peu vulgaire, mais un peu pourri qu'on fait stressé pas de passe de suite alors que c'était notre force et que à chaque fois on est mené à chaque fois on revient au score on a ce premier but de flotteau, un but fantastique et Traoré voilà dans, dans son style tout à l'arraché, euh, voilà, il y avait une solidarité il y avait ça hein, et on se dit ben voilà c'était fallait que ça arrive le jour là et la finale comme tu dis les planètes étaient alignées c'était le jour J la minute H leur A minute M leur H voilà tout était parfait
0: Aujourd'hui, est-ce que tu as encore des contacts justement avec euh, ces joueurs et les personnes du club que tu as que côtoyé sur cette épopée-là qui en fait restera des liens à vie pour, pour chacun
1: Oui, toujours. Donc Déjà, on a fait les, les 10 ans. On a fait les 10 ans qui correspondaient aux 10 ans de, de la finale. Et si je ne me trompe pas, les 15 ans, les, ouais, les 15 ans de la montée en, en Ligue 1. Donc, on avait fait une, une belle fête on devait refaire euh, on devait refaire malheureusement une fête pour nos 20 ans euh, mais le covid nous l'a nous l'a empêché donc on a fait euh, on a fait ben voilà comme toi une réunion un apéro zoom tous ensemble euh, avec le coach euh, Christophe Trivino qui est resté euh, voilà l'attendant du qui était l'attendant du club Franck Sauchon, le secrétaire euh, Gilles Perrin, le président, et avec tous ses prénoms, Georges Bernard, le directeur sportif, qui est venu me chercher. Voilà, On a fait cette réunion-là, on s'est tous retrouvés, tout le monde était présent, même, même Amara qui est au Sénégal. Voilà, on a vraiment, vraiment fait ces, ces retrouvailles et on a un groupe WhatsApp où on communique, on communique régulièrement, on se donne des nouvelles et on est dans, dans l'espoir de pouvoir faire quelque chose quelque chose pour le moins de joie. Mais vraiment, il y a vraiment une... On est une famille, on ne se quitte pas, en fait. On ne s'est jamais quitté.
0: Et justement, est-ce que c'est une fierté pour toi de... Quelle émotion, justement, ça, tu ressens d'avoir ce lien privilégié, d'avoir vécu une expérience hors du commun
1: Oui, c'est... c'est une chance, mais quelque part, c'est aussi ma... Sans prétention, c'est aussi ma... Je suis quelqu'un d'empathique et qui aime bien les gens et qui, qui va vers les gens. Donc, en fait, en fait ça a été la récompense de, un peu de ma carrière et, et de ma vie, cette, cette finale. de mes, Je ne vais pas dire de mes sacrifices, de tout mon travail et de tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Et, et cette finale et ce groupe, ben, c'est un peu la récompense de tout ce que j'ai, on va dire, semé comme le petit poussé euh, depuis ma, le début de ma carrière.
0: Alors, il y a des coachs aussi et des joueurs qui te marquent dans ta carrière. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques noms de personnes qui ont été très importantes pour pour toi Un coach et un joueur, par exemple, qui t'ont marqué plus qu'un autre
1: Ben, En fait, tous les coachs m'ont un peu marqué, mais euh, euh, je vais dire Joël Muller euh, au centre de formation, car euh, on avait les mêmes valeurs et… S'il il a toujours été proche, j'étais toujours, j'ai toujours été proche de proche de lui. Et euh, quand j'étais pas bien, il a, il a toujours été, il a toujours été présent. Et encore euh, maintenant, on a des fois on a l'occasion de, de, de se rencontrer. Il euh, y a Alex Dupont euh, qui, mmh. bah, il, il m'a fait euh, mes deux dernières, ma dernière année de carrière. Je l'ai rencontré et. Voilà, j'ai pris un, un énorme plaisir à, 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 être son, à être son joueur parce que la base, c'était sa, le plaisir, le plaisir de travailler, le plaisir de s'entraîner, le plaisir de jouer, mais toujours avec cet objectif de la gagne parce que c'était un, un très mauvais, mauvais perdant. Voilà, il y a Roland Grandsard aussi euh, qui, qui, en, qui m'a apporté des valeurs de, de collectif et ça, c'est, je pense que c'est très important pour, pour des joueurs. Après, tout, tout, le monde a un peu, tout le monde a un peu marqué. J'ai connu Robert Hervin. Euh, voilà, ce n'était pas du tout le même, euh, le même style de management. Mais tous ces gens-là m'ont, m'ont aidé à, à être ce que je suis euh, ou ce que j'étais comme entraîneur. Après, comme joueur, j'ai joué avec le meilleur joueur que la France ait connu, je pense, avec euh, Suzik. Donc, euh, Mais après, euh, voilà, j'ai... En fait, j'ai joué avec que des bons joueurs et qui m'ont tous apporté quelque chose. Et voilà, je leur leur en sais reconnaissant maintenant.
0: Est-ce que tu avais justement peut-être une relation privilégiée avec certains où vous partagez des mêmes valeurs, comme tu as dit, que tu retrouvais avec certains coachs comme Joël Muller
1: Oui, ben. Des, des coachs comme Joël Muller ou, ou Roland Gransard, c'était des entraîneurs qui aimaient les, les joueurs comme moi, hein, qui se battaient pendant 90 minutes, même si techniquement, ce n'était pas les meilleurs, mais si tactiquement et dans la combativité, dans l'apport pour l'équipe était importante, on, a, on était sûr de jouer. Donc oui, c'est, c'est, ça, 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 obligatoirement, ça, ça crée des liens et quand on se revoit, c'est toujours avec, euh, avec grand plaisir.
0: La fin de ta carrière, c'est cette finale avec guignon Oui. Est-ce que tu n'as pas un regret d'avoir peut-être pas pu prolonger l'aventure et goûter justement à la Coupe UEFA avec Gugnon l'année suivante Non,
1: non, aucun. Alors, vraiment, aucun regret. Comme maintenant, j'ai aucun regret de plus être entraîneur. Euh, j'avais pris ma décision et voilà. J'ai, je ne voulais pas arrêter ma carrière. Comme disent David, c'est bon, euh, arrête de jouer, euh, tu n'avances plus. Euh, t'es... Voilà, je voulais arrêter. Euh, je voulais arrêter. Que que ce soit ma décision et pas la décision des autres. Et franchement, euh, aller gagner au Stade de France pour mon dernier match devant 80 000 spectateurs, ma famille, euh, je veux dire, euh, pff, voilà, non, c'est aucun regret. Au contraire, euh, je, je suis fier d'avoir pris cette décision.
0: Après carrière, c'est le coaching, tu deviens entraîneur euh, tu voulais absolument rester dans ce milieu-là, ou est-ce que tu avais volonté de, de faire autre chose que, que le
1: foot Alors, euh, pas du tout. J'ai le jour où j'ai arrêté ma carrière, je suis parti à Toulouse avec euh, ma, mon ex-femme et mes enfants pour reprendre la société de location de véhicules utilitaires. Donc, non, non, je voulais pas du tout rester dans, pas du tout rester dans le foot. Et c'est suite à mon divorce et mon retour à mon retour à Metz où j'ai travaillé j'ai, suite voilà, à mon divorce. Je me suis retrouvé euh, au chômage euh, et mon frère euh, avait une société de presse donc, à l'époque donc, il m'a fait, euh, qui m'a fait rentrer. Donc, euh, il était président et un jour, il m'a proposé euh, de, comment, de, de reprendre les U13, qui sont les U15 euh, maintenant. Je ne voulais pas et ma nouvelle campagne, Caroline, elle a dit, euh, je pense que... Je pense que tu t'épanouirais à plus en étant sur intérêt de football que, que te lever à 5 heures du matin pour aller travailler. Donc voilà, grâce à elle et grâce à la proposition de mon frère, j'ai replongé dans le dans le football, mais c'était pas c'était pas ce que je voulais au départ, pas du tout. Euh, je voulais mais c'est dur, c'est depuis l'âge de 17 ans pendant 17 ans, c'est, c'est beaucoup de voilà. On, on, il n'y a que le foot, il n'y a pas la famille. La famille, elle n'existe pas. Elle est juste là pour le dimanche. Mais le dimanche, on se repose. Donc, euh, c'était beaucoup. Euh, voilà euh, on, est, on est centré que sur soi-même, sur le club, sur l'équipe. Et on oublie un peu, un peu sa famille, un peu ses enfants, même si on essaye euh, dans les jours de repos, les vacances, de, de s'en occuper. Mais euh, tout est centré sur le football. Donc, euh, j'avais besoin de prendre ce recul. Euh, de connaître ce que c'était aussi la vraie vie, parce qu'on est, on est dans une bulle, hein, on s'occupe de nous, on ne sait pas ce que c'est, on n'est pas dans la difficulté de la vie tous les jours, professionnelle, mais surtout euh, financière, ça m'a fait du bien, et voilà, j'ai retrouvé le football grâce à mon frère Caroline, comme je dis, et, et elle s'est soit ville.
0: Et là, il y a combien de temps ouais, qui, se, qui se passe entre justement ta fin de carrière et le moment où tu entre, reviens dans j'ai, un... arrêté
1: en 2000, j'ai arrêté en 2000 et j'ai repris le football en 2006. J'ai, mais quand je suis rentré à, euh, de Toulouse, j'ai, j'ai donné un coup de main, que ce soit avec l'équipe C, donc CFA, CFA2 et DH euh, au, au niveau football, euh, footballeur. Je suis resté footballeur euh, pour aider mon club, euh, voilà, pour aider mon club euh, gratuitement. Euh, à, à se maintenir à, à ce niveau-là et encadrer, encadrer les jeunes, mais, euh, mais je restais uniquement footballeur.
0: Et la suite, tu deviens coach dans, dans le foot masculin, mais aussi féminin, avec euh, bon, l'ESCMS.
1: En fait, c'est ça. En fait, euh, avec la mairie de l'époque, euh, nous avions créé euh, la, une section féminine et parce que j'aimais bien le foot féminin, je retrouvais un peu les valeurs de de mon sport dans le, à travers le foot féminin et, et voilà, c'est, il y avait une fin de cycle à Amnéville avec un nouveau maire qui, qui, voilà, qui n'avait plus envie de travailler avec nous, soyons, soyons clairs, qui ne voulait plus travailler avec la famille Fanzel. Donc, euh, j'ai eu l'opportunité gra- par, par mes relations avec euh, le FCMS que j'avais toujours gardé notamment Denis Schaeffer et René Franceschetti de, de réintégrer le, le, le club par l'intermédiaire des féminines. Donc, euh, j'ai proposé ma candidature et l'aventure a commencé en, en juillet 2015.
0: Alors, il y a cette aventure au FMS et maintenant à Fleury 91, où d'abord, tu étais coach et aujourd'hui manager. Euh, est-ce que c'est si différent euh, que ça de passer des, de la section masculine à la section féminine
1: bon, En fait, ce n'est c'est pas comparable. Ce n'est pas, c'est pas plus difficile que c'est le même métier. Euh, le management est, est différent, et euh, mais en tant qu'entraîneur et que parce qu'on est entraîneur, mais on est aussi éducateur au départ. Euh, aider, aider les filles à progresser parce que voilà quand moi je suis arrivé en 2015, on partait vraiment on partait vraiment de loin. Il y avait pas tout, il n'y avait pas des U9, U10, U11 comme maintenant les clubs sont, sont structurés. Euh, et comment on a structuré le FCMS avec, avec la section féminine. Donc, on partait, de, on partait de loin et c'était aussi cette volonté d'aider, euh, d'avoir un peu ce côté formateur qui a fait que j'ai basculé chez les filles, ces valeurs, même si je vous dis le management n'est, n'est pas du tout le, le même, mais il euh, y a cette envie de travailler, cette volonté de progresser et cette volonté d'avancer qui fait que. Eh ben, quand on est entraîneur, on, on, se re, on se retrouve un petit peu. Moi, des entraîneurs plus de mon âge, je vais dire, après les jeunes, c'est encore différent, mais euh, les, les entraîneurs de mon âge, ça m'a permis de, de retrouver les, mes valeurs et de transmettre des valeurs euh, que, qu'elles appréciaient. Et, et voilà, on a vécu des très belles aventures avec des montées, malheureusement des descentes, mais le travail qui a été fait entre nous euh, a été euh, juste extraordinaire.
0: Et comparé à ta carrière de joueur, les émotions que tu avais euh, après les matchs de gagner ou la frustration de, de perdre aussi, euh, parce que c'est le sport de haut niveau, il n'y a pas que des victoires et des succès. Quand tu non. le retransmets euh, voilà, dans ta carrière de, d'entraîneur, quelles sont les différences, les émotions, comment tu les vis, sachant que bah, tu n'as pas le même âge non plus et tu as une, une autre fonction
1: Ouais, euh, bon après, comme, comme je suis un, un passionné, donc, euh, les, les émotions, je les ai vécues comme, euh, comme les joueurs. Comme les joueuses, pardon, et euh, parce qu'on a vraiment vécu des moments euh, très forts, parce que ça a été très dur de, de remonter à chaque fois. Donc, les émotions de victoire euh, ont été les mêmes, parce que euh, c'était, on, il y avait toujours le côté amateur qui existait. Par contre, le côté défaite, euh, j'ai appris avec le temps de relativiser une défaite, même si j'ai tout, j'avais toujours la haine de la défaite, j'ai appris à relativiser la. La défaite. Par contre, elle ne savait pas que je relativisais la défaite. J'étais positif dans la défaite, alors que je rentre à la maison, je ne dormais pas de la nuit, je refaisais mon match. Mais j'ai appris dans mon management à relativiser la défaite, à, à, à positiver une, positiver une, pardon, une défaite pour que, parce que les filles sont énormément dans la gestion de l'émotion. Donc, ça m'a permis d'apprendre, d'apprendre certaines choses qui m'ont aidé un peu plus tard dans, dans mon coaching.
0: Et aujourd'hui, en tant que manager, est-ce que ça ne te démange pas, justement, d'être, euh, entre guillemets, loin du banc, de ne pas être sur le bord-terrain Et comment tu alors, ressens les matchs
1: Alors, euh, déjà, non, non, j'ai aucun regret. J'ai, je, suis vraiment, euh, je suis vraiment heureux dans mon, dans mon nouveau métier. J'ai aucun regret. Après, j'ai la chance, euh, comme c'est moi qui ai fait venir Fabrice, euh, en tant qu'adjoint, il a pris ma succession. Donc, euh, il y a eu un travail. Euh, je reste toujours sur le terrain euh, et je vais toujours sur le banc de touche donc je vis toujours euh, ces émotions là mais maintenant franchement je les vis avec un recul euh, je ne me reconnais pas des fois parce que j'ai vachement de recul que ce soit dans la victoire toujours heureux dans la victoire mais, et dans la défaite aussi où je gère, je gère mieux mes, mes émotions et, euh, mais bon c'est, c'est aussi les aléas de la vie euh, qui font qu'on apprend tout le temps mais voilà, oui, je suis toujours sur le terrain, toujours sur le banc. Donc, euh, je les vis, mais différemment.
0: Pour euh, résumer ta carrière en trois mots ou trois euh, émotions, on pourrait, on pourrait utiliser quel terme <rire>
1: Bonne question. Euh, bonne question, oui. Euh, fierté, plaisir et euh, travail.
0: Parfait. Bah, je valide complètement. <rire> Le rituel de, de fin d'épisode de podcast dans Confidence sportive, c'est euh, une carte blanche que tu as. Tu as la possibilité d'inviter qui tu veux dans le podcast, euh, dans le monde du sport, euh, coach, sportif, journaliste, euh, dirigeant, etc. Si tu as quelques noms que tu voudrais entendre dans le podcast et écouter les émotions de, la, de cette personne-là, ça serait, ça serait lesquels euh...
1: Qui c'est que je vais dire Bertrand Barbier. Ouais. parce que il a, on a les mêmes valeurs et il a toujours été derrière moi et je voudrais un peu euh, parce que a, moi j'ai beaucoup de vie mais lui on n'en parle même plus de nombre de vies de vie qu'il a entre coach, préparateur athlétique et, et comment on dit euh, épouse de coach, époux de coach c'est rare et euh, voilà euh, on parle de Laurent hein, bien sûr hein. euh, Philippe Philippines tu peux,
0: tu peux aller non, plus loin, hein.
1: Non, non, euh, Philippe Inzberger, euh, connaître un peu bah, toutes ses émotions et son départ de messe un petit peu, parce que euh, il a un... je pense qu'il est, il est parti un peu avec, euh, avec des douleurs, et euh, non, voilà, c'est, c'est ces gens-là un peu que j'ai côtoyé, euh, que j'ai côtoyé au, au quotidien, et euh, qui, 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 voilà, Vincent Bracciano aussi, parce qu'on euh, n'entend plus parler, mais c'est quelqu'un qui est Michel Etor, euh, voilà, c'est tous des, des gars avec qui j'étais professionnel, et moi, professionnel que j'étais en formation, même Sylvaka Dutch qui, qui avait des vraies valeurs et voilà, on, qui ont un peu disparu, et qu'on aimerait, voilà, ça serait sympa un peu de, de les revoir un peu, euh, parler un peu aussi de leur, euh, de leur carrière et de leur après-carrière parce que c'est quelque chose qui, qui est important pour les jeunes
0: super ben les rendez-vous sont pris et les noms sont très intéressants donc je note et je te remercie David pour l'épisode parce que on a passé un bon moment j'espère que toi tu as passé un bon moment sur le podcast
1: voilà ben moi je te remercie au moins ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu par euh, visio comme j'ai quitté donc euh, voilà merci merci à, merci à tout le monde de m'avoir écouté et merci à tous les gens qui m'ont aidé dans ma carrière tu Thomas.